0: 商业互联网趋势
1: 深度观察行
0: 业洞见特视角新商业观察和你聊聊商业圈里的那些事儿。本节目由三十六课高低传媒联合出品。哈喽，大家好，欢迎收听这期的新商业观察，我是三十六课的大公司报道主编杨轩。那这期呢，邀请到了著名的记者杨林，跟我们来聊一下火热的电子烟。哎，杨林其实跟电子烟这个行业很有缘分，对吧？其实我觉得你应该算是中国屈指可数的，然后最早了解说这个行业缘起，然后一路看着它成长的记者。那杨林老师能不能讲一下，就比如说你观察电子烟这个事儿是怎么兴起的？呃，杨轩老师说的没错，我最开始了解电子
1: 烟，其实确实还比较早，应该是从一七年的时候就开始通过一些网上购买的一些方式吧，开始接触电子烟。而且我应该算是悦客的第一批用户吧。一八年一月份的时候，我就开始在关注这个品牌，并且在开始用悦客的产品了
0: 。哦，我介绍一下，悦客是那个电子烟行业里面做的，算是这批公司里面最早的一家，对吧？
1: 对，互联网品牌当中，它应该算是最早的一家，并且现在大家所看到的那些电子烟小烟，基本上都是因为悦客做起来了，所以他们才切入到这个市场的。可能熟悉我的朋友也知道，悦客最开始，我印象当中应该是。八年二月份、三月份找代言人的时候，我还是悦刻的第一批，天猫还有京东的首批代言人
0: 。然后就有一个黑黑的人像，是吧？对，没有用我的照片，<笑>好神奇了啊！哎，那其实你会觉得说哈、啊，电子烟这个事儿的发展的速度或者说火热程度，超出你最开始的预期吗？那是相当的
1: 超出了我的预期。其实最开始我知道汪颖他们团队准备出来做悦刻这个品牌的时候。虽然我自己当时觉得这个市场非常大，因为中国烟民有三亿到四亿这么多，然后以及说中国烟草每年。上万亿的一个利润，但是其实这些数据都是可以通过公开资料查询的嘛。但我会很好奇说，说它这个品牌它的一个技术门槛在哪儿，以及说它的转化率到底有多高，以及说中国烟民，尤其是那些老烟民们，他们对电子烟的这么一个接受程度，其实我都是非常非常质疑的。你就开
0: 始接受吗
1: ？我说实话，我拿到悦刻的第一批产品的时候，我包括后来跟悦刻的团队也吐槽过这件事儿，我其实内心是有一些疑问的，拿到的这么一个产品，跟当时在网上搜到的各种电子烟产品其实没有太大的区别。尤其是我抽了第一口电子烟之后，我觉得，哎，这个用户体验其实也跟我想象中的不太一样。比如它非常的呛喉，然后以及当时那个薄荷的味道感受也不是非常的舒服。所以后来我们也确实知道，悦刻的第一批产品，电子烟代工厂给了他们一个模型。就是他们的一个公模做出来那么一个模型，直接给乐客拿去用了，所以他们早期的产品确实跟市面上跟货没有区别是吧没？没有任何区别，对
0: ，嗯，然后产品口感也不特好
1: ，对，当然后来他们经过不断的技术改良，现在
0: 呢可能跟最开始肯定是不一样了，嗯，嗯对。也就是说，其实好像行业里面有些人最开始在研究电子烟这个事儿的时候，最开始也没看懂，会觉得说他那个硬件产品其实没什么太多门槛嘛。对老严明也觉得说这用户体验就这样吧，但是没想到说后面会变得那么火
1: 。而且一开始他们电子烟还有漏油的问题，嗯，包括我也问过说一些代工厂的人，一批电子烟生产，发现他们流程其实非常的短。中国像深圳啊、什么东莞啊、广州啊那边的工厂都非常非常发达嘛。对于他们来说，生产这么一个硬件其实根本不是一个非常难的事儿，所以我就在想，说是不是大家也都觉得这个东西没什么门槛，以及说它技术含量不是非常的高，然后它又是一个纯线下需要大量营销的这么一个事儿，所以可能我觉得很多人可能一开始看到了电子烟这么一个机会，还有一个背景是在中国做烟其实是不太赚钱的，因为中国的普通烟草就是要比国外要便宜，所以做电子烟刚开始也被很多人觉得不是一个特别。赚钱的一个生意，国外它的烟草税啊
0: 什么那些，其实它是很贵的。在国外骑一个那个共享单车还比国内贵十倍呢、嗯，你没法这么算啊，你没有办法拿那个国内国外的烟草价格差异来做这个对比嘛。反
1: 正总之就是，我觉得可能很多人看到了电子烟这么一个领域，但是他们并不觉得说这是一个很好做的事儿
0: 。那就是说这个领域火起来，究竟是因为说产品改良了，然后抽的人开始抽上瘾？还是说这个事儿是因为说大家看到约克赚钱了，然后冲进来了。究竟什么激发了这个市场？我觉得都有吧
1: 。大的一个资本环境，就是这最近一两年，其实每个人都认同，包括是最近跟一些投资人聊，无论是创业也好，还是投资也好，都没有非常非常好的机会。所以现在大家就急需要一个，说的俗一点，就急需要一个风口来刺激大家那种创业以及投资的那么一个兴奋的点吧。我觉得这个是一个大的一个环境。另外一方面，我觉得悦刻经过去年一整年在中国国内的这么一个耕耘，然后包括它的一个发展，后来的估值一点一点做大，每个月上亿的这么一个营业额，其实大家都开始发现说，是不是电子烟是一个很好的机会？那我们也算过一笔账，那中国烟草，比如说中国烟草局每年有上万亿的这么一个利润，大家也都看到说，烟草跟一个上瘾有关的生意，应该是一门好的生意。但是我采访过程当中，更多的人是突然在去年下半年发现，说悦客通过替换烟弹就可以有一个非常可观的这么一个收益的时候，大家突然就反应过来了
0: 。我觉得还是因为说大家抽上瘾了。基本上我看我身边的人就是抽，反正就一直都在抽。很多品牌也跟我说，还是要感谢悦客。因为悦客起到一个非常大的作用，就是教育了市场，教育了用户。呃，是不是就是说电子烟这个产品其实还是经过了产品改良，然后体验变好？是的，因为
1: 在一八年之前，虽然也有互联网小烟的这么一个存在，但是它在市场不占据任何的一个主流人群。其实，在小烟兴起之前的几年，市场普遍存在的都是一条大烟雾的这么一款产品。它的体积肯定是要比小烟要大一圈儿，它最主要的区别就是小烟它的烟油就是长得像个香烟盒。就首先大烟雾它比小烟的体积可能要大四五倍都不止吧，比较像一个小型的一个酒瓶。对，然后上面也是有像烟嘴，然后有电池，然后有雾化芯儿等等的这些零部件，它其实跟小烟都差不多。比较大的区别，第一，它的体积比较大，携带不是特别方便；第二，它这个烟油是需要你自己往里面去兑进去的，所以需要用户自己从网上以及各种渠道来买烟油
0: 。哦，就相当于说我买了个烟斗，然后你自己买烟丝这种感觉啊。而且上面的很多零
1: 部件都是需要你自己来组装的。比如说那些电丝，让你一圈一圈的自己把它给缠绕上去。嗯，并且它这个雾化芯儿也需要你自己去改良调控它的一个烟雾的大小。看起来是个电子产品，其实是个手工产品，是吧？是个手工产品，而且一套烟具再加上烟油，其
0: 实售价都不菲。还不菲是多少
1: ？这个市场利润空间就非常大了。便宜一点的烟具的话，可能几十块钱、上百块钱；贵一点的话，上万都有。就像是买一个相机一样，或者说你买一个耳机一样，那十几块钱耳机也能用，上万块钱耳机也可以用，其实都是这样的。
0: 哦、oh, ，so god， 耳机是个暴利行业，所以就是他们以前那个行业也是个暴利行业，对吧？我能这么理解吧？可以这么理解。其实我觉得那小烟的这感受明显比你你描述那个长得像小酒瓶的大烟雾要好，因为这个事儿好像最开始是 j e 就是一家美国公司在美国就弄起来的。我看其实现在中国的小烟基本上也都跟 Jew 长差不离吧。这明显是一个更轻便，对吧？更像烟，然后更小巧，对更方便携带一个东西。
1: 嗯，其实柱应该算是小烟的鼻祖，鼻祖,鼻祖应该没有错。包括说现在小烟里面，它那个添加的尼古丁盐这么一个专利的拥有者，其实就是柱。所以说，中国的互联网小烟他们的个专利反那个东西，大家懂就好
0: 了。那所以就是小烟跟大烟雾最大的区别是什么呢？第一个，大烟雾烟具的体积更大，携带非常不方便。小烟其实要小巧，要轻便很多。我理解啊，是不是因为说大烟雾是用来过瘾的，小烟其实。因为住最开始是说这个东西其实是一个戒烟替代品嘛，就好像说戒毒用的美沙酮一样，它是一个尼古丁含量更小的一种电子烟。这么理解也没有错。其实就在去年底有一则很轰动的新闻出来，其实是两则很轰动新闻，有一则是说万宝路的母公司买了住百分之三十五的股份，然后当时它已经估值三百八十亿美元了，这是一个非常高的估值。三百八十亿美元什么概念呢？相当于一个
1: 小天币了
0: 。啊，对，也就是这么高的故事。再给大家一个概念，最近百度股价跌了，也就三百多亿美元了。也就是说，一家初创公司吧，就跟一百度差不多是大了。所以就是说，这个市场就是上饮品的市场嘛，其实是非常大的消费品。然后你每天都要用，然后这个事情其实比好多所谓的互联网的应用市场的规模其实要大很多的。互联网里面最高频的应用，微信，再往下，大众点评挺高的。你一天也就吃两顿饭，但你很可能烟民一天抽可不止两根烟。是的
1: ，有一个说法说，注要进入到国内市场的时候，其实电子烟圈大家都还是比较惊慌吧，<笑>相当于说一个小 BAT
0: 要进来了。好的，稍事休息，我们马上回来
1: 。为什么说电子烟市场受益的是送水的人？进入电子烟行业的门槛是什么？想占领行业高地，厂商需要具备怎样的能力？欢迎继续收听《新商业观察》。
0: 欢迎大家回来继续收听这一期的《新商业观察》，跟大家聊聊火热的电子烟。那我想问问看啊，就比如说，啊，如果已经确定说这个事儿那么挣钱，那大家有机会吗？就普通人在这个厂里有机会吗
1: ？我觉得还是有机会的
0: 。其实好多创业吧，需要创业者的很多技能吧，比如说你得会编个程吧。电子烟这个好创业吗？
1: 我觉得电子烟其实现在来说的话，普通创业者来讲还算是一个非常好的一个机会。你首先它没有那么高的一个技术门槛，创业者在中间是不掌握技术的，他们基本上都是找上游的代工链。那上游的代工链其实已经有一套非常成熟的这么一套生产制造的一个体系。创业者先比拼的主，无外乎就是两个方面，一个方面是你的融资能力，但对于已经在中国商圈摸爬滚打这么多年的创业者来说，讲故事、融资、做产品。这些事儿都不是一个非常难的事儿，以及匹配呢，还是你的一个营销、你的一个线下销售的一个能力
0: ，就说能把货卖出去。
1: 对，也不是一个非常难的事
0: 儿。对，因为这两个事儿都不新，所以就是好像是说这一轮儿里面比较容易拿钱的是那种有做线下渠道销售背景经验的人。对
1: ，我想起来，昨天下午一个 F A 给我打电话，他们其实入场已经算是比较晚了，他们现在就在找那些头部或者说第二梯队的各种电子烟品牌，问他们需不需要 F A。其实我们昨天还探讨了这些事儿，探讨了很久。比如你是个投资人，你还想找一家电子烟创业公司，你可能要从哪些个维度来考虑？那首先你的上游，你的供应链端能不能跟得上？那这个其实是一个很需要钱的那么一个生意。因为现在很多代工厂其实已经被这么多的电子烟品牌惯坏了吧？惯坏了，对，一点都没有错。所以他们现在对电子烟的品牌的控制其实非常的强。首先，你可能要交全款，我才能给你货。他这个是没有账期的，就是需要你很多的钱。然后同时，电子烟在中国是没有办法在主流媒体上大规模打广告的。那么你需要通过各种线下的营销，比如说地推，比如说找 KOL， 或者说通过各种方式把你的这个品牌给传播出去。那这又需要很多很多的钱。所以现在对创业者找钱的能力是非常非常关键的。那么以及说你跟上游供应链打交道的能力。那这个事儿也非常关键，能不能投其所好？其实考核的是创业者，就是混江湖的能力是吧？对，其实就是混江湖的能力嘛，以及说你销售的能力。那么你怎么去跟其他的竞争对手们抢地盘？怎么能
0: 够跟那些夜店或者说酒吧各渠道的那些老板们跟他们混熟？我解释一下，为什么杨林会说什么夜店酒吧？是因为说，嗯、呃，电子烟销售吧，可能大家平常买烟是在便利店啊，什么楼下小店就买了。但是电子烟作为一个新东西吧，因为新产品你需要有人人有接受度，你需要先找到你最开始的用户嘛，所以最开始的用户都是在夜店、酒吧这些地方去找的。然后你
1: 能不能跟这些老板混熟，能不能通过各种方式获得他们信任，然后把你的货通过这些渠道给他铺出去，其实这些东西都非常重要。而且现在还有最关键的一点就是政策
0: 。往回说到渠道这个事儿，大家铺渠道有什么不一样吗？会真的有铺的好跟铺的不好的区别吗？
1: 还是有的，因为你想想，渠道类型就那么多嘛，线下开店，进一些夜店、酒吧，这是一大类，嗯、对吧？嗯，线下开店是一大类，酒吧、夜店，然后 KTV。还有餐厅这些是一类，然后线下的那些便利店，包括说你如果能够进入到超市等等，这又是一类。主要其实现在还有三 C 类的电子产品店，然后包括说加油站等等这些，其实你渠道大概也就是这些。但是中国现在电子烟品,品牌，据不完全统计，至少是有三四千家那么多，大家一起争夺这么一个地盘的时候，那肯定竞争是非常非常激烈的。那所以这里面可能就有一些比较野蛮的。一手段和打
0: 法，因为很简单嘛。你要是有三四千家，比如说我要是一个加油站，或我要是一个便利店，就是便利店大家都知道啊，便利店小小的放产品，你顶多也就能放个三种，了不得了吧？你看便利店啥品类都不是只有小小几种，对吧？不会放很多进来的。所以就是说，看起来好像哎，渠道该咋做，好像挺明显的。但其实你真要进得去，这东西还是要费功夫了，费的是功夫，还是费的是钱啊。
1: 其实都要费。我前天打了一个快车，那快车司机就在车上面一直在抽一支电子烟的一次性小烟，单那个品牌是我没听说过的，应该也是比较新的一个品牌。我就问他说：“你这支烟从哪儿买的？”他说：“他的车子在去 4S 店保养的时候，保养一次直接就送你这么一根一次性小烟，上面。”面零售价是四十九块钱，但只要你去四 S 店去保养一次车，他会送你一根小烟。其实现在大家对这么一个线下的一个争夺渠道是非常非常激烈的。也
0: 就是说，其实，在渠道探索上还是下了很大功夫的。
1: 对，然后我突然就意识到，像四 S 店、像加油站这些，真的是一个非常好的场景啊。嗯、包括说很多国外的欧美国家的电子烟品牌，其实一开始他们争夺最激烈的也就是加油站。啊，为啥、啊？因为很多司机他其实是有烟瘾的，他有抽烟的这么一个需求。有，但你在车上面，尤其是当你在载客的过程当中，你抽烟肯定是不合适的。但他抽一根电子烟，问题似乎就没有那么大嘛
0: 。北京的出租车司机就是不给你打车后就直接就抽了哈<笑>、啊，对吧？车窗一开，管你呢。
1: 所以这里面其实就涉及到很多隐瞒的一些手段。然后包括说你去撬这些渠道的时候，肯定是要通过去送一些回扣，甚至直接送现金，或者通过各种各样的方式，然后去争夺这个渠道嘛。嗯
0: ，就是大家都懂的的那些是吗？就还是非常的江湖的一些竞争手段了
1: 。对，其实你回溯到几年前，就是像很多国外的品牌的啤酒、洋酒、红酒进入到中国的时候，甚至包括最开始快销品像保洁、联合利华他们
0: 那些怎么打？他们还拢共没几个呢，这不就跟北京喝酒在饭馆里面一问都只有燕京没有青岛一样吗？其实是一样的，嗯
1: 、就
0: 这频道你赞助了，排他了，独家了，对吧？你的销量就上去了。
1: 甚至就是说，跟外卖大战打得非常激烈的时候，美团外卖、饿了么还有百度外卖三家三家的 BD 他们的地推人员在争夺线下商家的时候，其实用的手段都是一样的。电子烟创业领域当中也进来了很多很多原来做外卖地推的人，尤其是百度外卖出来的特别多
0: 。那打到现在啊，除了说大家首先可能你先要去搞定代工厂，第二就是说你在铺渠道上可能是说稳的、稳的都要来。听说很多电子烟品牌现在其实
1: 正在跟各个地方的烟草局在试图达成合作。很多人判断说，电子烟其实已经进入到中场或者进入到下半场了。那接下来大家可能比拼的，除了说刚才说的渠道，除了比拼的供应链之外，那接下来可能比拼的就是谁能够在越来越严苛的政策环境当中能够生存下去。如果我背后有一家烟草集团在给我背书，甚至我直接拿到了他们的。融资，那么我可能在接下来政策的一个漩涡当中，我不至于说会下沉的那么快。包括说出海，其实现在也是大家规避政策或者说对应政策的一种手段嘛。甚至我采访的过程当中，聊到了一家给一些头部品牌做出海物流以及做方案打包的这么一家公司，他直接断言，现在还没有来找到我们，没有提出出海的公司，基本上最后全部都会死。这话虽然有点夸张嘛，但是你仔细一想，也不是说没有道理。政策的首其实现在已经开始在调控了，最主要的，比如说从去年下半年到现在。中国尼古丁的价格已经从去年下半年的七八百块钱一公斤，涨到了现在两千五六百块一公斤。那短短不到一年的时间里面，这个价格翻了几番，这其实就是中烟已经开始在调控
0: 。啊，其实我理解你说这东西是不是有点像，当时各个城市要规范网约车，然后其实也出了很多规定，什么车轴、车距，然后排放量。没错
1: 。那你看网约车新政，现在不还是在车手上这个领域大部分公司吗
0: ？还有什么办法吗？是说大家挣一阵快钱呢，然后就树倒猢狲散呢，还是说这事儿还有的玩？
1: 挣一块钱，这肯定是很多品牌现在它进入到这个市场的一个目的。如果还想生存下去的公司，那可能主要就是两方面的因素要考虑。第一个就是像我刚才说的，要不要出海？海外市场也很大。而且很多国家现在对电子烟的规定，可能还给你一些窗口期，给你一些时间。那这是一种方式。那另外一种方式，那可能就是我在这么一个政策的规定下，不断的去适应、去拥抱它、去适应它。如果能获得烟草集团或者说有国资背景的这样的公司的支持，那可能也都是大家现在想办法去争取的事情
0: 。嗯，你觉得会有独立上市的可能性吗
1: ？我觉得很难。
0: 但是，是不是现在还能那个捞一票？但怎么捞？现在做店几年，大家都是不盈利的，钱都花圈了哪儿了呢
1: ？首先，你做这个东西硬件，做烟油，这些是有成本的，虽然这个成本相对来说没有那么高。但是大家现在在争夺渠道商的方式，都在争先恐后的在压价，比着谁给渠道商出货的价格更低。所以这个给到品牌方的利润已经非常的薄了。然后另外，你做各种营销，你做地推，你通过各种方式做宣传。如果你还想出海，你还要教育用户，培养市场。那这都是非常高的开支啊
0: ！那就说明说现在做渠道商比较好，嗯、是吗
1: ？完全没有错，<笑>就是我甚至听说有一些品牌一套电子烟就一个烟杆加两个烟弹，成本价格是六十块钱到七十块钱。他们七十九块钱就给渠道商就出货了
0: ，这个这个钱完全没有办法 cover 自己的什么研发、制造、人力成本。
1: 而且你很多电子烟，你交育用户的时候基本上都是免费送。你想想，大家还要去铺线下音乐节，去铺酒吧，去铺餐厅，然后去铺便利店，那他这个入场费都非常的高。不止一个品牌告诉我们，你如果想签一场线下的音乐节，签个独家的话，加上你的物料，加上你的展台，加上你去赞助这么一场音乐节，可能没有一百万是下不来的
0: 。哎，一场混战，最后受益的是谁呢？嗯，所以大家就说，
1: 投资人的钱最后基本上都流入哪儿了呢？流入了代工厂，流入了烟油厂。然后流入了渠道方各种线下的渠道
0: ，啊、呃，就是说淘金的没挣着钱，搁边上卖铁锹的都挣着了，是吗？没错。的确是挺出乎意料，这场热闹，然后这个起势之猛是出乎意料，这场仗就大家混战吧，混战到现在，也是有点出乎意料。但是我觉得这故事可能往下还有的看吧，因为不是说老罗也重磅入场了吗？所以呢，可能这个故事也不会很快的落幕。那我们就拭目以待。那感谢大家收听这一期的节目，下一期我们不听不散，再见，再见。